0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Health Coach. Es ist so schön, dass du heute wieder hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und lass uns auch gemeinsam schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund und ausgeglichen und leistungsstark zu führen. Hi, willkommen zurück. Ich freue mich riesig, dass Du wieder hier bist und ich möchte Dich gar nicht lange im Vorhinein mit meinem Gerede langweilen. Ich habe heute eine wunderbare, tolle Kollegin bei mir im Interview. Interviews, finde ich, sind immer eine wunderbare Bereicherung, denn nicht nur ich weiß eben zu bestimmten Themen etwas zu sagen, sondern eben Kolleginnen, wunderbare Frauen, aber natürlich auch die Männer haben ganz viel Wissen gesammelt. Und ich freue mich immer, wenn diese Menschen sich einfach ein bisschen Zeit nehmen und das mit uns hier im Podcast teilen. Und die Jana Scharfenberg, die Dr. Jana Scharfenberg, ist eben so eine wundervolle Kollegin, die sich für die Gesundheit, für ein gesundes Leben in Balance einsetzt. Die hat einen Podcast und ich höre ihn wahnsinnig gerne. Sie ist aber vor allem eben auch Expertin in der wieder Und ähm, ja, da freue ich mich riesig, dir das heute einfach anbieten zu können. Wir haben uns unterhalten über ganz, ganz viel. Wir reden zum Beispiel überhaupt darüber, was ist Ayurveda? Wie ist sie da überhaupt zu gekommen. Dann erzählt sie uns zum Beispiel auch, wie kann ich das mir möglichst einfach machen, mit diesem Thema loszulegen. Sie erzählt uns etwas über Reinigungsrituale, die Super gut funktionieren in der Morgenroutine. Sie erzählt uns auch etwas über Yoga und Meditation. Was ist überhaupt Yoga und welche yoga -Art ist denn für mich die passende? Darüber haben wir uns unterhalten. Und sie erzählt uns zum Beispiel auch, dass sie ein Buch geschrieben hat. Und darauf freue ich mich ganz besonders, ja dieses Buch bald in Händen zu halten, Hör einfach rein, es ist wunderbar, sie einfach sprechen zu hören, ähm, ihre Tipps mitzunehmen. Ich freue mich riesig, dass sie da war und ich bin mir sicher, du nimmst ganz viel heute mit. Wow, ich fand das großartig und ich bin immer sehr, sehr dankbar für meine Interviewpartner, wenn sie uns einfach wirklich ganz viel Praktisches erzählen und einfach einen neuen Blick auf Dinge bringen. Und ähm, ja, der Ayurveda kann mit Sicherheit ganz viel noch tun und ähm, es kann einfach so viel einfacher sein, als wir das uns manchmal, glaube ich, vorstellen. Es geht nur darum, erstmal einen ersten Schritt dort hinein zu gehen. Und ähm, Diana hat es ja jetzt am Ende des Interviews schon gesagt. Wir finden sie auf drjanascharfenberg.com. und ähm, so wie ich es auch schon im Interview sagte, ja, in den Show Notes findest du dazu die Links, du findest sie ja eben auch auf Facebook, auf Instagram, ganz, ganz wichtig, wenn du dich da einfach mit ihr verbinden möchtest, Facebook kann ich dir sehr empfehlen, da ist sie super aktiv und bringt immer tolle Tipps und ähm, Ideen und ja, dieses Buch, das am 20. Mai dann jetzt erscheint, das steht jetzt praktisch in den Startlöchern und ähm, der Book Club, der virtuelle Book Club, der wird jetzt gerade aufgesetzt. Wir haben ein wenig vor der Veröffentlichung dieses Interviews miteinander gesprochen, das heißt, guck einfach auf ihre Seite, du wirst dort bestimmt die Informationen finden, um dann vielleicht in diesen virtuellen Book Club einzusteigen und natürlich wird sie dir auch auf ihrer Seite und in ihrem Newsletter ganz sicher auch erzählen, wann das Buch endlich verfügbar ist. Für mich bleibt es jetzt am Ende, dir wieder zu sagen, es ist großartig, dass du da warst, dass du eingeschaltet hast und... Ich bin keine Ayurveda-Expertin, das heißt, da kann ich dich nicht beraten. Ich kann dir aber tatsächlich helfen, überhaupt einfach mal Klarheit reinzukriegen in die Frage, habe ich ein Hormonchaos und was kann ich dagegen vielleicht tun? Wo sind vielleicht die Hormone aus dem Gleichgewicht geraten und, und, und? Dafür gibt es die kostenlose Hormonsprechstunde, die ich dir sehr ans Herz legen möchte. Wenn du Lust hast, komm vorbei, buch dir einen Termin auf www.alexbroll.com Sprechstunde, ganz einfach zu merken und dann kannst du dir dort deinen Wunschtermin aussuchen und ja, dann mit mir eine halbe Stunde einfach Zeit verbringen und wir reden über die konkreten Symptome, Beschwerden, was dir das Leben schwer macht und überlegen gemeinsam, welche Hormone können das sein und was kannst du tun? Ich erzähle dir natürlich auch gerne etwas über das Hormoncoaching, wie ich das ansetze, warum ich das mache und was dann daraus passiert, also was du daraus für einen Mehrwert hast. Also lade ich dich dazu ganz, ganz herzlich ein. Buch dir das, wenn du wirklich Fragen hast. Dafür ist die kostenlose Hormonsprichstunde da. Zum Abschluss noch eine Kleinigkeit. Ich habe es jetzt in den letzten Podcast-Folgen tatsächlich schon ein bisschen erwähnt. Ja, ich bin ähm, natürlich auch mit diesem Podcast unterwegs, um möglichst viele Frauen zu erreichen. Und ähm, das kann ich tun, wenn ich viele Rezensionen bekomme auf iTunes. Weil iTunes ist diese große Podcast-Plattform und ähm, die pusht natürlich auch dann Podcasts, die gerne gehört werden, wo viele Rezensionen und Bewertungen abgegeben werden. Und ähm, das habe ich bisher Leider verpasst, das immer mal zu erwähnen, aber ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn ähm, du den Podcast bewerten würdest, wenn du ähm, ja ein iPhone hast, geht es ganz elegant über die Podcast App, aber du kannst auch ohne iPhone tatsächlich mit einem iTunes Konto eine Bewertung abgeben, das würde mir unheimlich helfen. Mit jeder einzelnen Bewertung, die ich bekomme, kann ich tatsächlich mehr Frauen erreichen. Und das ist mein Ziel. Ich möchte, dass die Frauen wirklich ja, ihre Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen und erfahren durch und mit Hilfe des Podcasts, dass sie nicht in ihrem Hormonchaos gefangen bleiben müssen, dass sie eben selbst wieder in Balance zurückfinden können, wenn sie sich beginnen mit ihrem Körper und diesen Signalen auseinanderzusetzen. Also kannst du mir unheimlich damit helfen, den Podcast zu, zu bewerten, zu rezensieren und natürlich kannst du ihn jederzeit auch gerne weiterempfehlen. An Mutter, Tochter, Freundin, Kollegin, wer auch immer, vielleicht nach deiner Meinung Probleme mit den Hormonen hat, darf gerne hier reinhören und sich all das mitnehmen und sich vielleicht auch die Frage stellen, was kann ich tun, um raus aus meinem Hormonchaos zu kommen. Ich wünsche dir eine großartige Woche, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao! Ein ganz herzliches Hallo, liebe Zuhörer. Ich bin, wie ich es euch ja gerade schon erzählt habe, nicht allein. Ich habe heute diese wundervolle Kollegin Jana Scharfenberg, Dr. Jana Scharfenberg, bei mir. Hallo, liebe Jana. <lacht> Hallo, liebe Alex. Ich freue mich riesig, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ich habe sie ja gerade schon im Vorgespräch erzählt. Ich freue mich schon wie ein kleines Kind sein. Anfang der Woche, dass ich weiß, <lacht> Endlich haben wir dieses Interview, weil ich tatsächlich ähm, eben sehr gespannt bin auf all das, was du uns ähm, über deine Arbeit, über Ayurveda und über das, was wir eben heute sprechen wollen, erzählen wirst. Und ich habe jetzt eben vorneweg schon ein bisschen erzählt, dass du ähm, auch im Internet zu finden bist, aber du kannst das bestimmt viel, viel besser tun als ich. Ähm, und ich habe mit Sicherheit einige Zuhörerinnen, die dich schon kennen, und auch deinen Podcast kennen, aber für die die, die, die dich nicht kennen, magst du einfach mal uns erzählen, wer du bist, was du machst und wo du deinen Fokus hast ähm, draußen in der Welt? Ja, sehr,
1: sehr gerne. Du hast es ja schon gesagt, mein Name ist Jana Scharfenberg oder offiziell Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin... Ähm, Ärztin, das heißt, ich habe ganz klassisch Medizin studiert, da mit der Promotion auch abgeschlossen und habe mich dann sozusagen über die letzten Jahre zusätzlich im Yoga, Ayurveda, Naturheilkunde, funktionelle Medizin, so in diesen Bereichen aus- und weitergebildet und bringe das sozusagen in meiner heutigen Arbeit, kombiniere ich die verschiedenen Aspekte miteinander. Ich lebe mit meinem Mann und mit meiner kleinen Tochter, die ist zwei Jahre alt, in Zürich und ich habe sozusagen meine Arbeit pendelt so zwischen online, das macht wahrscheinlich, ich sag mal, 80 Prozent aus und offline so ungefähr 20 Prozent. Hier in Zürich, aber eigentlich auch im ganzen deutschsprachigen Raum, ähm, mache ich zum einen Beratung für Einzelpersonen, für Gruppen, aber auch für Firmen, wenn es um ganzheitliches, gesundes Leben geht. Und der große Teil meiner Arbeit ist aber im Ausbildungssektor, das heißt, ich bilde andere Menschen aus, die auch in der Gesundheitsbranche tätig sind, als yogalehrer Ärzte, Therapeuten, bilde ich im Ayurveda aus und weiter. Und ja, habe zusätzlich einen Podcast, den Einfach-Gesund-Leben-Podcast und das füllt so meinen mein Alltag aus. Und mein großer Fokus ist tatsächlich, Menschen zu vermitteln, wie sie ganz einfach gesund
0: leben können und wie sie das für sich sozusagen gestalten können. Großartig. Danke für einfach diese kleine Einführung. Und ähm, ja, also die Zuhörerinnen kriegen jetzt schon mit, wir sind auf ähnlichen Wegen und Pfaden unterwegs. Denn es das heißt ja hier nicht ohne Grund, raus aus dem Hormonchaos, nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Das ist mit einfach gesund Leben genau das Gleiche. Mhm. Es geht darum, für sich eine gute Gesundheit zu entwickeln und das möglichst einfach zu gestalten.
1: Genau. Und ich
0: weiß, dass du schon vor einiger Zeit, nämlich jetzt inzwischen schon drei Jahre, nicht wahr, einen Podcast ins Leben gerufen hast. Und und ich habe da schon ganz, ganz viel reingehört. Und du bist ja auch unterwegs auf dem oder mit dem Thema Ayurveda. Und das ist etwas, was tatsächlich meine Klientinnen und auch Interessentinnen ähm, Zuhörerinnen immer wieder interessiert, dieses Thema Ayurveda. Ähm, und du hast erzählt, du hast ja klassisch Medizin studiert, wir mhm. wissen, das ist die Schulmedizin, also da gibt es halt viele Fakten, Fakten, Fakten ähm, und wie hat dich denn der Weg dann von der Schulmedizin zu diesem ganzheitlichen Weg, zu dieser ganzheitlichen Sicht überhaupt gebracht, dass du auch eben jetzt inzwischen Yoga-Lehrer unterrichtest, im Ayurveda ganz, ganz fit bist und dein Buch kommt ja raus, da werden wir noch drüber sprechen. Ja, das ist natürlich äh, immer eine,
1: eine schöne Frage, ne? weil wenn man sich so in so knapp zwei, drei Sätzen vorstellt, hört sich das immer alles so easy peasy an. Mhm. <lacht> man macht da mal so das und das. Aber natürlich, wenn man da so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, ist da ein ganzer Prozess und ein ganzer Weg dahinter. Ich habe damals ähm, mir überlegt, ich möchte gerne Medizin studieren, einfach so mit dieser Motivation, dass ich eine große Sinnhaftigkeit in diesem Beruf gesehen habe und immer so die Motivation hatte, Menschen dabei zu helfen oder sie anleiten oder unterstützen zu können, wirklich gesund zu leben. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist doch toll. Ein Arzt hat dieses Know-how und kann das da auch weitergeben. Und das hat mich einfach sehr fasziniert, neben dem, dass ich einfach schon immer ein Rieseninteresse hatte, wie unser Körper eigentlich funktioniert. Und ja, dann bin ich ins Medizinstudium gegangen, habe das auch sehr genossen, fand es unglaublich spannend. Aber je weiter das so im Studium ging, desto mehr wir als Studenten dann sozusagen auch die praktischen Anteile im Krankenhaus oder in der Praxis miterleben durften, damit mitgearbeitet haben, ähm, desto mehr ja, habe ich dann auch so die Realität kennengelernt. Und ich möchte hier mal ganz stark betonen, die Schulmedizin ist richtig und wichtig, dass wir sie haben. Ich bin da überhaupt kein Gegner von. Ähm, denn sie, sie kann sehr, sehr viele Leben retten. Aber ich habe einfach in der praktischen Arbeit nicht ganz die Elemente gefunden, die mich eigentlich motiviert haben, das zu studieren. Und das war wirklich so dieser große Präventionsgedanke, die Ernährung und wirklich so diese Education. Also wirklich, wie, wie kann jeder das für sich selber lernen? Denn das ist einfach so, wie die Schulmedizin heute gelebt wird ähm, oder momentan gelebt wird, einfach auch nicht der große Fokus. Und das hat mich natürlich dann zum einen inhaltlich etwas stutzig gemacht, ja, dass ich dachte, huch, irgendwie habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Und dann kam natürlich auf der anderen Seite noch hinzu, ähm, dass die Arbeitsbedingungen, wie sie einfach aktuell für... Pflegekräfte, aber auch Ärzte in der Klinik sind, aber auch in der Praxis und wie sehr das natürlich alles vom Gesundheitssystem, äh, von politischen Faktoren, von Kostendruck geprägt ist, dass das auch nicht so die Arbeitsbedingungen sind, wie ich sie mir für mein Leben langfristig wünsche, mit so wahnsinnig vielen Stunden zu arbeiten, Schichten zu arbeiten, ähm, 24 Stunden am Stück da zu sein. Ja, und dann war natürlich irgendwann der Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, wenn es inhaltlich nicht richtig funkt, wenn aber auch die Struktur nicht richtig für mich funktioniert, dann wird es langsam schwierig, sozusagen mir, mir selber Argumente zu finden, warum ich in diesem Bereich bleiben soll. Und ähm, habe dann, das war natürlich ein ganz schöner Prozess, lang für mich überlegt, soll ich das Studium aufhören, soll ich was anderes machen. Habe dann aber entschieden, nee, ich möchte es gern fertig machen und es muss ja Möglichkeiten geben, da auch, Entschuldigung, sein eigenes zu finden. Und darüber habe ich dann im Studium schon begonnen, mich umzuschauen. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Ähm, bin über meine eigene Yoga-Praxis dann da tiefer eingestiegen, habe den Yoga besser kennengelernt, mich da ausbilden lassen. Darüber bin ich dann zum Ayurveda gekommen und plötzlich war das so: Oh wow, hier sind ja ganz viele Antworten auf die Fragen, die ich eigentlich offensichtlich immer einfach an der falschen Stelle gestellt habe. Und irgendwann hat es für mich so einfach Sinn ergeben, diese beiden Welten so zusammenzubringen und da ja ein für mich stimmiges Konzept. Arbeitskonzept, aber auch inhaltliches Konzept für meine Klienten zu erstellen.
0: Wow. Ja, und wir sind dann, das habe ich gerade gemerkt, als du das so erzählt hast, wir sind uns noch viel ähnlicher, als wir das tatsächlich vermutet haben bisher, weil ich habe nämlich auch Medizin studieren. Allerdings ähm, habe ich dann nach dem Bestand im Physikum auch schon beschlossen, aus mhm. genau den gleichen Gründen wie du, ähm, <lacht> dass mich das nicht ganz so zufrieden macht. Ich wollte auch ähm, anders an die Menschen ran, nicht mit den nur schulmedizinischen Gedanken, sondern ganzheitlich und habe mich dann eben auf die Naturherkunde gestürzt und mhm. habe mich da auch wieder gefunden. Und ähm, da kommt jetzt nämlich zu mir ähm, auch die Frage so ein bisschen auf. Ich habe nämlich auch viele Kommilitonen, die dann zum Beispiel ähm, auch im Studium sich weitergebildet haben und häufig stolpern die Medizinstudenten über die Homöopathie und Samuel Hahnemann und ähm, hm. machen dann auch da ihren Weg. Du hast ähm, aber, so wie ich es verstanden habe, im Studium auch schon Yoga gemacht und mhm. bist dann also praktisch über diese Praxis äh, im Prinzip auf die Lehre dahinter auch noch gestoßen, richtig? Ganz genau, ganz genau. Mhm. Also das war
1: einfach, ich glaube so, ne, Jetzt mittlerweile haben wir Yoga ja überall und sehr präsent. Ich bin auf dem bayerischen Land aufgewachsen. Ähm, da gab es dann irgendwann mal Yoga im Fitnessstudio und ich habe das dann halt mal ausprobiert und fand das super spannend. Und irgendwie ab da hat es mich dann einfach, ähm, ja, letztendlich seitdem begleitet Yoga mich natürlich mit den unterschiedlichsten Facetten. Damals im Fitnessstudio war das eine Art Workout und mittlerweile weiß ich natürlich für mich, was dahinter steckt und was was ich da für mich sozusagen für eine Persönlichkeitsentwicklung drin sehe. Genau, aber über den Yoga habe ich dann den Ayurveda kennengelernt und muss sagen, ich habe in Wittenherdecke studiert es ist in der Nähe von Bochum und Dortmund und Essen. Und in Essen gibt es wiederum einen großen Lehrstuhl an der Universität Duisburg-Essen für Naturheilkunde, die eben sich sehr auf Ayurveda fokussiert haben. Und ich war beim Studium und auch nach dem Abi, nach dem Abi bis zum Studium bin ich, glaube ich, insgesamt dreieinhalb Jahre reisen gegangen. Ähm, war da auch schon viel in Indien oder im asiatischen Raum und dann ja, hat sich das alles irgendwie so gefunden. Und als ich dann gesehen habe, oh, ich kann das in, in Essen sozusagen studieren und da die ganze Ayurveda-Ausbildung machen, da äh, hat das einfach alles so gut gepasst, sage ich mal.
0: Ja, das hört sich super spannend an. Und ähm, die Frage, die sich ähm, häufig, glaube ich, den Zuhörerinnen, die noch nicht so Kontakt zum Ayurveda und vielleicht auch gar nicht so zum Yoga haben. Ähm, was ist denn da so der Hintergedanke? Was hat dich denn da persönlich so angesprochen, dass du gesagt hast, das ist etwas, das möchte ich vertiefen? Ich glaube, was mich einfach beim Ayurveda so fasziniert hat,
1: war dieses groß, dieser große Aspekt, Ayurveda ist eine naturheilkundliche Lehre. Das heißt, es ist eine traditionelle ähm, Medizin, die sehr, sehr viel auf den Beobachtungen der Natur ähm, basiert, sehr individuelle und subjektive Ansätze wählt. Das heißt, jeder Patient wird sozusagen individuell angeschaut. Und viele Aspekte, die jetzt über das Körperliche und vielleicht Seelische, was wir doch in der Schulmedizin auch mit ähm, immer mehr betrachten, darüber hinaus wird der Mensch sozusagen in seiner Ganzheit wahrgenommen. Und der große Fokus liegt einfach auf dem, wie bleibe ich gesund, wie kann ich vieles in meinem Leben so ähm, für mich gestalten, dass ich von einem gesunden und zufriedenen Leben sprechen kann. Und das natürlich mit ja ganz traditionellen ähm, therapeutischen Ansätzen, medizinischen Ansätzen, aber eben auch so die Aspekte, wie 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 wird das Leben geführt, wie glücklich ist man in seinem Beruf, wie sind die spirituellen Aspekte dazu, das fand ich einfach unglaublich spannend und dass die Ernährung da natürlich einen Stellenwert hat, dass ähm, Bewegung, Meditation damit dazu gehört, das war einfach für mich unglaublich reizvoll und hat einfach so, ich sag mal, ähm, das
0: Spannende gegenüber zur Schulmedizin dargestellt. Mhm. Ja, da kann ich ähm, total mitgehen mit dir. Äh, und andererseits ist es zum Beispiel auch so, dass ich das immer wieder auch von meinen Klientinnen höre und ich bin jetzt auch kein no wieder experte deswegen habe ich dich auch eingeladen, ähm, dass dieses Thema ja schon sehr komplex ist. Dass viele Frauen und natürlich aber auch die Männer dann häufig ähm, erstmal so fünf Schritte zurückgehen und sagen, puh, das ist mir aber jetzt sehr komplex. Ist das so? Ist es wirklich ein so komplexes Thema, dass man... Ah, All-in gehen muss, wenn man sagt, ich will mich mit dem Thema auseinandersetzen oder ist es, vermutlich wird die Antwort die zweite <lacht> sein, ist es wirklich so, dass ich mich halt dann einfach Schritt für Schritt und Stück für Stück da reinarbeite?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, liebe Alex und ich glaube, es ist eigentlich wie fast alle Themen im Leben, wir können uns die unglaublich komplex, kompliziert und schwierig gestalten oder wir mhm. können es uns auch einfach machen. Mhm. Und ich, ja. so verstehe ich den Ayurveda auch. Natürlich, wenn ich jetzt als Ärztin da ein mehrjähriges Studium mache und das alles bis ins Detail lerne, kann ich mich jetzt hinsetzen und erklären, dass das höchst komplex ist und wie das alles funktioniert, aber es geht ja immer darum, was brauche ich jetzt für den Moment im Leben und wie kann ich das sozusagen durch so eine traditionelle Lehre, wie kann ich dem begegnen? Und ich finde und wünsche mir das auch immer für meine eigenen Klienten und natürlich auch für Interessenten, dass wir uns in Ayurveda möglichst praktisch, alltagstauglich und einfach gestalten und das Spannende ist, immer wenn ich in Indien bin, bei meinen Ayurveda-Ärzten, die müssen dann immer so ein bisschen schmunzeln, weil die sagen, Mensch, Ayurveda ist bei uns in Indien viel einfacher, ihr macht das so kompliziert da im Westen, ihr geht da so verkopft ran und alles muss ganz doll analysiert werden und nur wenn Schritt A, B und C klappen, kann ich D überhaupt erst machen. Wir hier in Indien, wir machen einfach mhm. und letztendlich ist Ayurveda genau das, es ist sozusagen eine ähm, wie der Volker Mehl immer so gerne sagt, eine Mitmachmedizin. Ja? Also es geht wirklich darum, für sich mal zu spüren und kennenzulernen, was brauche ich? Und dann natürlich ein paar Tools und das Know-how an der Hand zu haben, das für sich selber umzusetzen. Und klar, wenn dann ein bisschen komplexere Themen kommen, also dass vielleicht irgendwelche Symptome da sind oder irgendwelche Beschwerden, dann ist es natürlich auch an der Zeit, dass man sagt, jetzt geht man zum Ayurveda-Arzt, dass man eben das, was komplex und schwierig ist, mit einem Experten anschaut. Aber alles, was davor ist und was wir selber machen können, können darf unglaublich einfach sein.
0: Okay, und jetzt hast du mich gepackt. Was können <lacht> wir denn am Anfang und... Wenn wir wirklich gerade mit diesem Thema äh, praktisch einsteigen, was können wir denn am Anfang möglichst einfach tun, damit es uns nicht überrennt und wir aber trotzdem im Prinzip das Gefühl haben, hm, das ist was, das will ich nicht so schnell wieder hergeben und das ist für mich so praktikabel, auch hier im Westen äh, durchzuführen. Ich muss also nicht auch, mir eine teure Reise nach Indien leisten, sondern ich kann das eben auch hier bei uns in Deutschland, sogar hier oben im Norden, wo es regnet und wahrscheinlich wenig indisch schön ist, ähm, einfach umsetzen.
1: Ich glaube, der erste wichtige Punkt ist, dass wir da wirklich verstehen, dass... Ayurveda per se eigentlich gar nichts mit Indien zu tun hat. Mhm. Ähm, Ayurveda, erstmal das Wort an sich, wenn wir das anschauen, ist das eine Kombination aus zwei Sanskrit-Worten, also aus zwei altindischen Worten. Und es bedeutet so viel wie die Wissenschaft oder die Weisheit des Lebens. Und es geht hier eigentlich viel, viel mehr um eine universelle Lebensphilosophie, die wir überall anwenden können. Sie ist einfach jetzt nun mal in Indien entstanden und ist deshalb da natürlich von indischen ähm, Einflüssen geprägt. Das heißt aber nicht, dass jemand am Nordpol oder in Hamburg oder in Zürich das nicht umsetzen kann. Gott sei Dank. <lacht> Wenn es an die konkrete Umsetzung geht, ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt, was wir für uns verstehen, der Ayurveda ist eigentlich dazu da, oder möchte uns dabei unterstützen, uns wieder viel mehr zu uns selbst zurückzubringen, uns selber in die Balance zu bringen. Also das Wort Balance ist immer wieder ein ganz wichtiges, dass wir wirklich schauen, was brauchen wir, damit wir, oh, im Yoga gibt es auch dieses Wort den Flow, also wenn alles so ein Fluss ist, wenn die Energie fließen kann. Wenn wir das bei dir in der Hormonarbeit anschauen würden, wäre die Balance, wenn alle Hormone sozusagen schön auf genau. sind. Ja. Es ist also eigentlich gar nicht so... Beschieden. Es geht aber darum, diese Balance für uns ins Leben zu bringen und ich glaube, der erste wichtige Punkt ist, dass wir da erstmal oder jeder für sich schauen kann, wo stehe ich eigentlich gerade und was brauche ich? Ja? Mhm. Denn ich bin immer überzeugt davon, dass egal, ob das jetzt medizinische, naturheilkundliche, yogische oder was auch immer für Empfehlungen sind, dass die eigentlich nur für uns funktionieren, wenn wir da selber für uns ähm, spüren und entdecken können, dass wir auch den Bedarf haben und die Motivation, da was zu machen. Ja, mhm. weil wenn ich sage, ob, oh, eigentlich stimmt das so für mich mein Leben, ich möchte da gar nichts ändern, naja, jetzt sagt jemand von außen, ich soll das machen. Mhm. Ähm, dann hält es nicht lange an. Aber wenn Verstand. wir uns wirklich mal hinsetzen und sagen, Mensch, wie geht's mir jetzt momentan? Ist meine Verdauung gut? Fühle ich mich zufrieden in meinem Körper? Wie schlafe ich eigentlich nachts? Wie ist mein Energielevel? Wie gerne gehe ich morgens zur Arbeit? Wie viel Zeit nehme ich mir für mich selbst und für mein Essen? Habe ich ähm, etwas, was meine Seele nährt? Ja, Also dass man da wirklich mal sehr, sehr weit und breit schauen darf, wo sind vielleicht gerade meine Baustellen? Das ist, glaube ich, so der Punkt Nummer eins, dass wir wirklich für uns wahrnehmen, was brauchen wir. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, dass man dann wirklich sich klar macht, jeder ist einfach anders, jeder braucht auch andere ähm, Dinge, um sich selber zu nähren, seine Gesundheit zu fördern. Ja, der Ayurveda ist da sehr sehr individuell. Mhm. Es gibt natürlich diese Typenlehre, dass wir entweder ein sehr feuerlastiger, ein erdlastiger oder luftiger Typ sein können, aber auch hier würde ich sagen, da müssen wir uns gar nicht zu sehr rein reinverkopfen, ob ich jetzt 10% Feuer bin und 7% Erde, sondern es geht wirklich erstmal um das, was brauche ich jetzt? Mhm. Und dann kann man natürlich im nächsten Schritt erstmal auf körperlicher Ebene gute Gesundheitsroutinen etablieren und die müssen weder kompliziert noch langwierig sein. Ich glaube, hier kann man mal paar wichtigen Punkten starten, dass man wirklich sagt, okay, die Verdauung, die Ernährung, der Stoffwechsel sind sehr, sehr zentral. Esse ich dreimal am Tag, schaue ich, dass ich mir meine meisten ähm, Gerichte selber zubereite, wieder wird darauf geachtet, dass man hauptsächlich warm ist, damit nichts Eiskaltes in den Körper kommt, was sozusagen den Stoffwechsel eher belastet, mhm. Und morgens sozusagen warm frühstückt, dass mittags die Hauptmahlzeit ist dass man zwischendurch auf Softdrinks ähm, verzichtet, stattdessen Wasser bei Zimmertemperatur oder auch idealerweise leicht warmes Wasser trinkt, weil das auch gut den Stoffwechsel unterstützt, nehme ich mir Zeit zum Essen. Und wenn ich das alles mache, ist es unterm Strich total egal, ob da jetzt eine exotische Zutat ist in meinem ähm, Mittagessen oder ob ich was nehme, was bei mir im Garten wächst. Ja, mhm. Weil ich glaube, diese Grundprinzipien sind viel, viel wichtiger und natürlich, wenn wir die Lebensmittel anschauen, hier ist es besonders wichtig aus ayurvedischer Sicht, dass wir da auch da mit der Natur gehen und mit den Jahreszeiten. Mhm. Ja, dass wir im Winter das klassische Beispiel nicht unbedingt Erdbeeren essen, die eigentlich überhaupt keine Saison haben, die also auch mhm. keine Nährstoffe haben, die dann auch aus energetischer Sicht einfach uns eher auskühlen, ja was wir im Winter eigentlich überhaupt nicht gebrauchen können, sondern dass wir im Herbst und Winter auf das zurückgreifen, was die Natur uns hier zur Verfügung stellt. Also ein reichhaltiger Kürbis oder Kartoffeln, rote Beete, ja, alles was uns erdet und wärmt und das gleiche im Sommer, dass wir im Sommer eher das nehmen, was wir da haben, kühlende Kräuter, leichte Speisen, auch mal ein bisschen Rohkost im Sommer ist absolut in Ordnung. Und ich glaube, je mehr wir das machen, da haben wir dann schon ganz, ganz viel für uns auf körperlicher Ebene getan. Ähm, es gibt auch noch einige kleine Reinigungsrituale, die man in den Alltag für sich einbauen kann, zum Beispiel das Zungeschaben oder
0: Öl ziehen. Wenn du möchtest, kann ich da gerne auch noch mehr drüber erzählen. Ja, gerade das ja. Zungeschaben, das interessiert mich sehr, weil mhm. ähm, ich oft fe äh, feststelle, gerade wenn ich mit den Klientinnen dann arbeite, dass die häufig aufgrund natürlich auch einer ähm, ja, Verdauungsbeschwerden einer Darmdysbiose zum Beispiel auch schon in der Zunge reagieren mhm. oder vielmehr auf der Zunge. Und ähm, da habe ich eben tatsächlich auch im Kopf, dass ähm, durch das Zungeschaben sich ja auch ganz viel da schon im Verdauungstrakt lösen kann. Oder bin ich da jetzt gerade falsch?
1: Ja, du gewisser ja schon absolut auf der richtigen Spur, selbstverständlich. Das Thema mit dem zungeschaben ist, ich gebe da gerne so ein bisschen die Hintergründe zu weiter. Also die Zunge beziehungsweise der ganze Mundraum ist ähm, nicht nur im Ayurveda, sondern eigentlich auch in der Schulmedizin sozusagen der erste Bestandteil des Verdauungstraktes. Mhm. Ja, also da beginnt sozusagen schon die Verdauung. Und die Verdauung ist ganz, ganz zentral im Ayurveda. Also wir sagen nicht unbedingt, du bist, was du isst, sondern du bist, was du verdaust. Ja, mhm. Nur das, was wir wirklich auch aufnehmen können, ist dann sozusagen an Nährstoffen oder an Energie für unseren Körper auch tatsächlich zugänglich. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel nachts schlafen... Dann regeneriert sich unser Körper, es bauen sich viele Stoffwechselprozesse, ähm, die bauen sich um und da fallen natürlich auch Abfallstoffe an. Ja? Die nennen wir im Ayurveda Arma, also das, wenn man das übersetzt, sind das giftähnliche Stoffe. Ähm, in der naturkunde würde man sagen, das sind Schlacken. Mhm. In der Naturmedizin hat man dafür jetzt nicht unbedingt einen definierten Begriff. Und wir merken das aber, wenn wir zum Beispiel morgens aufwachen und so einen schlechten Geschmack im Mund haben. Ja, mhm. Das sind einfach so diese Rückstände, die sich einfach über die Nacht ergeben haben, denn nachts sprechen wir ja nicht oder wir trinken nicht ständig Wasser oder putzen uns die Zähne, also am Tag haben wir da eigentlich immer so grundsätzlich einfach viel Bewegung drin und nachts eben nicht mhm. und da ist sozusagen die Empfehlung im Ayurveda, dass wir morgens mit der Mundhygiene starten, um eben all diese Stoffwechselrückstände, die sich da so gebildet haben, ähm, nicht mit dem ersten Morgenkaffee wieder runterzuschlucken, sondern tatsächlich eben erstmal den Mundraum zu reinigen und sich dabei eben nicht nur auf das klassische Zähneputzen, was wir hier ja so kennen in der westlichen Welt zu fokussieren, sondern eben die anderen Bereiche im Mund auch reinigt. Und da ist das Zungenschaben ganz zentral, weil wir da einfach die Beläge sozusagen von der Zunge herunterschaben, also sanft abstreifen. Ähm, dafür gibt es spezielle Zungenschabe, die man überall kaufen kann. Dann kann man die Zunge reinigen. Und es ist einfach total spannend, die Zunge anzuschauen, weil sie einem sehr viel, wie du schon gesagt hast, über die Verdauung aussagt, mhm. über andere Krankheitsthemen, die vielleicht im Körper sein können, über Disbalancen. Und über diese Schaben entfernen wir zum einen die das Arma, also diese Stoffwechselrückstände. Wir reinigen die Zunge aber auch richtig. Der Geschmack verbessert sich. Ähm, und es regt tatsächlich am Morgen auch, in mehreren Schritten dann sozusagen die Verdauung schon mal an. ja, Die wird auch mhm. aufgeweckt, dass dann gesagt wird, oh, okay, da oben ist schon mechanisch was los. <lacht> mhm. Dann kommt bestimmt auch bald was zu essen und dann bereitet sich natürlich der ganze Verdauungstrakt vor. Ja.
0: Spannend. Und ähm, also das habe ich tatsächlich auch schon mal so ein bisschen beobachtet und ähm, mich schon mal da ein bisschen eingelesen. Und es geht glaube ich relativ schnell, wenn ich das regelmäßig tue, dass ich eben auch ähm, im gesamten Verdauungstrakt und gerade Frauen, die dann eben zum Beispiel ähm, gerne auch mal mit Blähungen, Verdauungsstörungen mhm. wie Durchfall oder ähm, aber auch Verstopfung zu tun haben, dass ich das durchaus auch damit regulieren kann, oder?
1: Ähm... Also ich sehe das Zungeschaben immer so als ein Komplex aus ganz, ganz vielen. Ich okay. würde sagen, wenn man jetzt die, seine, seine Ernährung nicht ändert, wenn Blähungen da sind und das weitermacht und einfach nur hofft, dass durch das Zungeschaben das sich verbessert, mhm. ist es natürlich ein, ein schwieriger Ansatz, weil er dann mhm. doch sehr singulär ist, also sehr ja. nur einen äh, Bereich angeht, aber ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich bei sehr vielen Klienten viele Veränderungen feststelle durch dieses Zungenschaben, durch auch das morgendlich warme Wasser trinken, was jetzt die Verdauung angeht, aber auch was die Haut angeht, was den Stuhlgang per se angeht. Da doch kann ich schon auch widerspiegeln, dass es da ja mich doch auch immer wieder überrascht, dass so kleine einfache Techniken so so viel so viel bringen. Und ich kenne tatsächlich viele Menschen in meinem Umfeld, denen ich das empfohlen habe und die sagen, ohne meinen Zungenschaber, das würde für mich gar nicht mehr gehen.
0: Krass, das, das <lacht> ist so schön, dann auch mal wirklich mit so wirklich etwas Einfachen anzufangen und dann natürlich das mit auch ähm, einer ganz anderen, vielleicht bewussten Ernährung. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das eben nicht Vergisst, es geht nicht darum, nur mit einer Sache, das machen wir ja auch in der Schulmedizin oder auch in der Naturerkunde nicht, wir gehen nicht mit einer Sache mhm. hin und ähm, hoffen dann, dass alles schön ist, ja. ähm, sondern wir müssen natürlich immer ganzheitlich denken, aber dass mit einer einfachen Maßnahme ganz viel bewirkt werden kann. Du hattest, da hatte ich dich vorhin ja sogar leider unterbrochen, auch erzählt, es gibt noch ein Reinigungsritual, ähm, außer das Zungenschaben, worauf du vielleicht auch nochmal so ein bisschen eingehen wolltest. Was war das denn?
1: Ähm, da kann ich gerne noch darauf eingehen, ja. wenn es eben um diese Morgenroutine geht, ja. dann ist da das Ölziehen auch noch etwas Spannendes, genau. was so ein großer Klassiker im Ayurveda ist. Und da geht es eben darum, diese Mundhygiene noch etwas auszuweiten, indem man morgens einen ähm, Teelöffel Öl in den Mund nimmt. Hier bietet sich zum Beispiel Sesamöl an. Wem das vom Geschmack jetzt zu intensiv ist, kann man auch ein Leinöl nehmen oder ein Kokosöl. Und das zieht man dann wirklich so durch die Zahnzwischenräume, ja, wie man das so vielleicht vom Mundwasser kennt, wenn man das da so überall im Mund hin und her bewegt. Und das ist tatsächlich auch die Idee, dass hier eben die Mundschleimhäute, also die Innenseite von den Wangen sozusagen, das Zahnfleisch und letztendlich auch die Zähne und die Zunge, gereinigt werden. Im Ayurveda geht man davon aus, dass sozusagen dieses Öl die Giftstoffe bindet. Ja, das kann man jetzt natürlich schulmedizinisch nicht ganz so also eins zu eins nachweisen. Was man aber sieht, wenn man das ein paar Minuten macht, also so fünf bis zehn Minuten, dass sich dieses Öl wirklich verändert. Dann spuckt man das aus, natürlich nicht ins Waschbecken, damit das Öl nicht unbedingt ins ähm, Wasser geht. Mhm. Und das ist wirklich auch etwas ganz, ganz Tolles, was wirklich hilft, nochmal richtig den ganzen Mundraum zu reinigen. Und hier beschreiben auch ganz, ganz viele meiner Klienten, dass zum einen die Zähne, also das ist jetzt eher ästhetisch, aber dass sie weißer werden, dass sie sauberer sind, dass sie sich glatter anfühlen. Und ähm, dass auch das Zahnfleisch, wenn Problematiken mit dem Zahnfleisch äh, da sind, also zum Beispiel leichte Entzündungen, leichtes Bluten, dass sich das auch bessern kann. Und natürlich dieses Hin- und Her-Bewegung-Bewegen hat ja auch wieder einen massiven Einfluss auf den gesamten Verdauungstrakt, weil jede Bewegung, die wir machen im Mundraum, gibt natürlich ein Signal weiter. Ne? Und das ich weiß nicht, wie du das äh, aus der Naturheilkunde kennst, aber das wird, deshalb wird zum Beispiel im Ayurveda auch nicht unbedingt empfohlen, ständig Kaugummi zu kauen, weil wir mhm. eigentlich immer das Signal geben, wir essen. ja Aber ja. es kommt eigentlich gar nichts an. Im
0: genau ja. Und das ist sehr irritierend für unseren Magen-Darm-Trakt.
1: Mhm.
0: Ja, ja, kenne ich genauso. Ja, also das sind ja zwei sehr einfache Möglichkeiten, um aber wirklich viel auch zu bewirken. Ähm, Vielen, vielen Dank für diese beiden tollen Tipps. Jetzt habe ich noch tatsächlich die Frage, die sich auch immer gerne bei meinen Klientinnen und bei den Interessentinnen stellt. Ich spreche ja auch viel über die Nebennierenschwäche. Also wir wissen ja, dass dann eben die Nebenniere nicht mehr genügend Cortisol produziert für die Menge an, an Stress die da eigentlich auf den Körper einwirkt und äh, ein Ansatz ist tatsächlich dann immer von mir, also vermeide dann hochintensiven Sport, weil das äh, ist einfach noch erschöpfender, ermüdender, so dass dann also die Nebenniere noch zweimal nicht mehr hinterher kommt, das Cortisol zu produzieren, sondern konzentriere dich tatsächlich auf eher ausgleichende Sportarten oder einfach Bewegungsformen und da erscheint natürlich auch immer das Yoga. Würdest mhm. du mir da auch ein Stück weit ähm, zustimmen, dass das eben nicht nur eine Form von Beweglichkeitstraining ist? Ja, im Fitnessstudio ist es mir auch schon oft über den Weg gelaufen. <lacht> ähm, und äh, manchmal denke ich mir, ich komme ja nicht mehr hinterher und hallo, so beweglich mhm. wie du bist, ich krieg meinen Fuß gar nicht so weit hoch. <lacht> ähm, aber es gibt ja da auch ganz, ganz unterschiedliche Ansätze, wenn wir von Yoga sprechen, weil Yoga ist ja nicht gleich Yoga, oder? Nein, also da, da gebe ich dir absolut recht.
1: Ne? Yoga ist nicht gleich Yoga. Das ist das ist heutzutage, wenn, wenn irgendwo jemand sagt, ich unterrichte Yoga oder wir bieten Yoga an, muss man eigentlich genau nachfragen, wa was sich dahinter verbirgt. Das ist, als ob du irgendwo hingehst und sagst, ich mache Sport. Ja, Sport mhm. kann von äh, Schachboxen bis hin zu Ironman-Training alles bedeuten. Und ich glaube, mittlerweile kann man das auch beim Yoga so... Ähm, so einordnen, dass es einfach unglaublich viele verschiedene Arten des und Facetten des Yoga gibt. Grundsätzlich ist ja das, was sich hier einfach sehr durchgesetzt hat, die, die Asana-Praxis, also die, die körperliche Praxis auf der Matte. Das ist ja nur ein Aspekt von ganz, ganz vielen. Da kommen ja Atemübungen dazu, Meditation, aber auch, was ich sehr spannend finde, ähm, wie verhalte ich mich im Leben eigentlich? Ne? Wie wie ähm, zum Beispiel ein großes Gebot im, ähm, im Yoga ist Ahimsa. Also wie gehe ich gewaltlos sozusagen durchs Leben? Und das fängt bei einem selber an. Wie spreche ich eigentlich mit mir die ganze Zeit? Ja? Oder wie verhalte ich mich auch anderen Menschen gegenüber? Und das sind so Aspekte, die sind bei uns natürlich einfach nicht so präsent, weil wir immer so dieses Bild von der Yogamatte ähm, mhm. vor Augen haben. Und deshalb die wohlgewählte Variante des Yogas, ja, also das wird jetzt nicht ins Power-Yoga gehen, bei dem Zustand, den du gerade beschrieben hast, sondern mhm. da vielleicht eher eine Yoga-Variante, die uns zwar bewegt, aber die auch die Meditation, die die Atmung fördert, das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Unterstützung. Und das, was du sagst mit der Nebenmiere, das ist auch im Ayurveda was ganz Spannendes, denn im Ayurveda, wenn wir von chronischem Stress oder so von diesen absoluten, übererregten Zuständen ausgehen, dann hat das, ähm, wenn wir die Elemente anschauen, viel mit einem feurigen, luftigen Zustand zu tun. ja, mhm. Also viel mit Vata und Pita für diejenigen, die diese Ayurveda-Wörter schon mal gehört haben. Und uns fehlt sozusagen die Erdung. Wir können nicht mehr zur Ruhe kommen. Wir können nicht mehr loslassen und einfach sein. ja. Und dieses, immer so dieses, man kann sich das vorstellen wie so ein Lagerfeuer, wo immer Luft drauf geblasen wird. Ne? Das wird ja dann auch immer größer. Mhm. Ähm, das ist sozusagen das, was du jetzt sagst mit der, äh, mit der Nebennierenschwäche sozusagen, was wir im Ayurveda sehen. dass wir ein absolut überhöhtes einen Feuer-Luftzustand haben. Und da wird dann eben auch alles empfohlen, was uns in die Erdung bringt. Ne? Mhm. Da wird bei jedem Menschen selber wieder geschaut. Mensch, was erdet dich? Ist das ein Spaziergang in der Natur? Ist das äh, Yoga? Eine sanfte Variante, nicht eine, die jetzt auch das Feuer noch irgendwie wahnsinnig hochtreibt? Ist das äh, Schwimmen? Ist es, was brauchst du, um dich wieder zu verwurzeln? Denn die Erde
0: sozusagen gleicht dann die anderen beiden Zustände aus. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich auch ähm, tatsächlich ähm, in der traditionell europäischen Medizin gibt es ja die vier Typen. Äh, da mhm. spricht man dann auch von dem Choleriker, der dann auch oft dieses Hitzige hat. Also da ähm, findet man oft Parallelen, sowohl äh, im Ayurveda als auch eben äh, in der traditionell europäischen Medizin. Ähm, und das ist auch etwas, was ich dann immer den Frauen mitgebe. Was ist es, das sich wieder runterbringt, was das Feuer praktisch wieder ein bisschen nach unten reguliert? Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind. Manche Menschen tun sich tatsächlich da auch noch heute sehr, sehr schwer, da einen, also einfach auch ein Gefühl wieder für sich zu entwickeln. Was ist es denn, was mich tatsächlich runterbringt?
1: Absolut, absolut. Das ist ja was, was wir, glaube ich, also gemeinschaftlich als Gesellschaft einfach verlernt haben oder vielleicht auch nie wirklich lernen. Denn wenn wir uns da ja mal so ein bisschen anschauen, wie sozusagen wir ne, ab dem Kindesalter eigentlich durch die Welt gehen, es geht viel um, um Leistung und äh, jetzt, wenn wir das schulische System und so anschauen. Und es geht ja auch häufig so, wenn jemand sagt, ach, ich bin eigentlich ganz entspannt. Nur durch, ich, ich habe eigentlich immer Zeit, dass wir uns treffen. Das finden wir meistens nur ein bisschen verdächtig. Ja, So ja. wie kann dieser Mensch jetzt einfach morgen Zeit haben? Mhm. <lacht> Denn ähm, unsere ganze Gesellschaft ist nun mal sehr junglastig, also sehr feurig, sehr luftig unterwegs, vor allem feurig. Ähm, und das sind natürlich auch so diese allgemeinen Werte, die da drüber definiert werden. Ja, Wenn ich viel zu tun mhm. habe, heißt das, ich leiste viel, ich bin viel wert. Und genau. natürlich, wenn wir immer im Machen sind, ist das für uns auch ähm, eine sehr, ich sag mal, Anführungsstrichen bequeme Möglichkeit, gar nicht dahin zu schauen, an die Themen, an die wir eigentlich mal hinschauen sollten. Ne? Mhm. Es ist einfacher, viel arbeiten zu gehen und zu machen und Karriere zu machen, ähm, als wirklich ist ganz äh, Beispiel aus der Luft, als sich mit seinem Partner auseinanderzusetzen, warum die Beziehung vielleicht nicht mehr funktioniert oder sich damit auseinanderzusetzen, warum die Verdauung eigentlich die ganze Zeit nicht funktioniert. Mhm. Ne? Das ja. ist, glaube ich, einfach so, so der Weg und deshalb können das ganz, ganz viele von uns nicht mehr für sich feststellen, was brauche ich eigentlich, um in die Entspannung zu kommen und wann kann ich auch einfach mal loslassen?
0: Mhm. Hast du da auch in der Arbeit mit deinen Klienten festgestellt, weil das kommt ja häufig auch überall einem unter, das Thema Meditation, meditiere und du wirst wissen, was du brauchst, hilft jedem tatsächlich ein Stück weit auch die meditative Praxis? Ich denke, ja. Das kann ich mit voller Überzeugung
1: sagen, dass Meditation jedem helfen kann. Denn eigentlich ist, wenn wir mal so einige Jahre oder Jahrhunderte zurückschauen würden, Meditation etwas, was bei uns ja tief verankert ist im mhm. Sein. Denn ähm, was ist Meditation eigentlich? Meditation bedeutet ja eigentlich sozusagen, seinem Geist mal eine Lehre, eine Ruhe zu gönnen und ähm, die Gedanken abzuschalten. Mhm. Und ich glaube, dass wir das genauso, wie wir die körperliche Ruhe brauchen, brauchen wir auch diese geistige Ruhe. Die große Frage ist nur, ähm, welche Meditationsart brauche ich als Individuum? Ja, denn Meditation kann viel sein. Für den einen kann Meditation sein, in der Küche zu stehen und zu kochen und sich komplett auf das zu fokussieren. Für den nächsten kann das bedeuten, 20 Minuten auf seinem Meditationskissen zu sitzen und eine Atemmeditation zu machen. Für den dritten kann es sein, wenn er an die Kletterwand geht und sich komplett auf das fokussiert, hier hochzuklettern und alle anderen Gesang Gedanken ausschaltet. Ich glaube, da muss einfach jeder seinen Weg finden. Und ich bin da tatsächlich auch etwas großzügig mit der Definition einer Medita Meditation. <lacht> ähm, weil ich früher auch immer gedacht habe, oh, da muss man immer auf dem Kissen sitzen und das macht man so und so und so und das geht nur, wenn man <lacht> das morgens gleich nach dem Aufstehen macht und ich merke einfach, da braucht jeder was anderes. Ich arbeite sehr viel mit Managern zusammen mhm. ähm, und da ist es vielleicht am, am Anfang einfach nicht gegeben zu sagen, du setzt dich morgens mal 20 Minuten hin oder auch nur fünf Minuten und mach das, aber wenn ich mit ihnen herausfinden kann, wo können sie sich diese Momente im Alltag suchen auf ihre Art und Weise, und damit starten und dann erstmal dieses Gefühl überhaupt wieder kennenlernen, dann kann man natürlich im nächsten Schritt sagen, okay, vielleicht muss es jetzt gar nicht sein, wenn du mit deinem Rennrad da irgendwie fährst, ne? sondern vielleicht kannst du dieses Gefühl ja auch für dir zu Hause etablieren, wenn du dich dann tatsächlich mal ruhig am Abend oder morgen hinsetzt und es über die Atmung
0: machst. Mhm. Das heißt aber im Umkehrschluss, ich muss mich einfach mit mir beschäftigen. So, Punkt. Ich muss rausfinden, in welchen Zeitpunkten, zu welchen Gegebenheiten schaffe ich es tatsächlich einfach die Gedanken mal loszulassen und bei mir zu sein? Im Hier und Jetzt heißt es ja immer so schön. Und wie kann ich das dann für mich im Alltag, auch wenn ich nicht in dieser Situation bin, gebrauchen? Ganz genau, letztendlich.
1: Ne, vielen Menschen hilft das natürlich schon, wenn man sagt, okay, man möchte mit einer Meditationspraxis starten, dass man sagt, das nimmt man sich jetzt vor und das macht man jeden Tag zur gleichen Zeit am gleichen Ort, um einfach da auch eine Routine draus zu entwickeln. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, der Zugang ist da einfach relativ weit. Es geht mehr um, wie du sagst, dieses Bewusstsein für sich, diese bewusste Pause, dieser Blick nach innen und auch dieses, ne, das ist eigentlich ich sage immer, das ist wie so ein, Reinigungsprogramm, wie wir es ja beim Computer auch immer mal drüber laufen lassen. Ja, das mhm. war wieder, was weiß ich, Dat Daten, die wir nicht mehr brauchen, gelöscht werden. Ähm, Verknüpfungen, die nicht mehr für uns passen, wegkommen. Und das ist eigentlich nichts anderes für unser Gehirn. Was wir momentan machen, ist, wir laden ständig neue Informationen, neue Impulse hinein. Mhm. Aber das Reinigungsprogramm lassen wir da einfach nicht mehr drüber laufen. Und das ist letztendlich das, was M Meditation eigentlich macht. Mhm.
0: Ach ja, ich kriege schon wieder Lust. Ich setze mich tatsächlich auch jeden Morgen ähm, um ungefähr 25, wenn ich einfach wach geworden bin, ähm, dann hier schön auf meinen Platz und lass dann einfach auch mal den Tag so beginnen, weil ich nämlich eine ganze Weile das nämlich nicht so gemacht habe und festgestellt habe, ich laufe irgendwie total unrund, wenn ich mir morgens nicht genügend Zeit nehme, um überhaupt in den Tag schön zu starten. Mhm. Ähm, das macht, finde ich, ganz viel aus, ähm, wenn man mal so weit ist, wenn Frau mal so weit ist, zu entdecken, was sie wirklich braucht, um dann eben, wie du es so vorhin so schön gesagt hast, in der Balance zu sein. Absolut, absolut und ich sage da auch immer, ne, dass ich finde auch so den
1: Start in den Tag, der ist ganz wichtig und klar, da bin ich auch keine Heilige, ähm, manchmal ist der Start bei uns total chaotisch, manchmal ist er dann wieder ganz ruhig und entspannt und ich finde einfach auch die Meditation, sie, sie ist auch, finde ich, für mich immer ein gutes Übungsprogramm, weil wenn ich es mhm. schaffe, in einem ruhigen und schönen Moment in die Entspannung und Ruhe zu kommen, dann werde ich es auch eher schaffen, in einem stressigen Moment mich in dieses Gefühl einzuklinken. Ja, ich sage immer so als praktisches Beispiel. Ähm, es ist einfach auf der Meditationsmatte zu sitzen und ruhig zu sein, aber es ist vielleicht nicht so einfach, wenn man mit seiner zweijährigen Tochter in den Supermarkt geht und es gibt einen Trotzanfall. Ja, aber wenn man da weiß, ah, okay, wenn ich jetzt tief atme und das. So mache, dann komme ich besser durch die Situation, ja, als wenn ich jetzt komplett ausflippe. Und deshalb ist das, was wir da machen auf der Meditationsmatte oder bei unserem Start in den Tag, ähm, eigentlich sage ich mal immer so ein Training für den Rest mhm. des Tages, um immer wieder in den jetzigen Moment zu kommen, immer wieder zu uns zu finden, zu, zu spüren, was brauche ich jetzt eigentlich und nicht schon in zehn Gedankensträngen in der Zukunft zu sein oder mich noch über irgendwas zu ärgern, was in der Vergangenheit
0: war. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie bei jedem Training auch, dass ich eine Situation einfach nehme, zum Beispiel beim Muskeltraining, bestimmte Muskeln trainiere, damit ich dann zum Beispiel schneller laufen kann. Also es ist ja nichts anderes, man kann seinen Geist genauso trainieren ja wie eben seine Muskulatur, seinen Körper.
1: Absolut, deshalb wird Meditation auch häufig als Fitness für den Geist
0: bezeichnet. Ah, siehst du, das mhm. wusste ich noch gar nicht. Jana, ich bin ja schon ganz gespannt äh, und scharre auch schon mit den Hufen, weil ich weiß, dass dein Buch bald rauskommt. Und dann stellt sich mir jetzt die Frage, äh, was erwartet mich denn, wenn ich jetzt tatsächlich ähm, mir dieses Buch bestelle? Ähm, führst du mich dann, so wie jetzt gerade im Gespräch, in dieses Thema ein und erläuterst mir das. Was, was hast du da so alles niedergeschrieben, damit die Welt noch mehr erfahren darf über Ayurveda?
1: Ja, mein Buch, das ist natürlich mein absolutes Baby gerade. Das kommt jetzt tatsächlich am 20. Mai raus. Und das Buch heißt Ayurveda for Life, also Ayurveda fürs Leben. Mhm. Und die große Motivation für mich mit diesem Buch war, ich habe das seit Jahren, trage ich das mit mir rum, dass ich das gern mal ähm, schriftlich festhalten möchte in diesem Format. Die, das große, die große Motivation des Buches ist eigentlich genau das, was du am Anfang gesagt hast, dass für viele Menschen Ayurveda völlig ungreifbar ist, komplex, ähm, kompliziert, dass man damit eigentlich gar nichts anfangen kann, dass das super exotisch ist. Und ich wollte das ganz gerne auf der einen Seite herunterbrechen, dass es das wirklich für unseren modernen, Alltag mit den Herausforderungen, die wir nun mal hier so haben, ähm, zugänglich ist. Und auf der anderen Seite zeigen, klar, der Ayurveda benutzt vielleicht manchmal in seiner eigenen Sprache wolkige Begriffe, mhm. aber dass, wenn wir da hinschauen, sich eigentlich viele Ähnlichkeiten finden mit dem, wie wir das einfach hier in unserer Naturheilkunde, aber auch in unserer Schulmedizin kennen, nur dass die Sprache vielleicht anders ist. Das heißt, es wird immer wieder so einen Link geben, zur Schulmedizin, gerade wenn es um ähm, ums Thema Stress geht oder auch ums Thema Verdauung, um Thema Alltag, dass ähm, ja, man hier einfach entweder das Buch für sich von vorne bis hinten durchlesen kann oder einfach die einzelnen Kapitel, die einem jetzt nützen und da einfach ganz praktisch die Tipps für sich rausnimmt und dann
0: sofort ins Handeln kommen kann. Das heißt, ich kann in jeder Phase meines Lebens, egal ob ich jetzt einfach nur in dieses Thema einsteigen möchte oder ob ich eben konkret eine Frage habe und mir vorstellen könnte, ja, diese Art der der Sichtweise, diese Heilweise, ähm, die könnte mich unterstützen. Also sollte ich dann mir schon überlegen, ob ich mir das nicht zulege, oder? <lacht>
1: Also es ist natürlich vor allem für Menschen gedacht, die jetzt eher so ne, diese Hürde haben, oh, wa, wa, was ist Ayurveda, was kann das, mhm. Was kann mir? wie kann mich das unterstützen? Wenn jetzt natürlich sehr, sehr spezifische Fragen da sind, ähm, mhm. dann muss man natürlich weitergehen, aber ja, es, es greift definitiv, sagen wir mal, die modernen ähm, Bedürfnisse auf, die wir ja dann doch alle teilen mit, dass wir viel Stress haben, dass wir eigentlich äh, in dieser mega komplexen Ernährungswelt gar nicht mehr so genau wissen, ähm, was uns eigentlich gut tut. Das natürlich auf jeden Fall, ja. Ah,
0: okay. Also dann müssen wir uns den 20. Mai auf jeden Fall im Kalender notieren. Ja, und dann gibt es im Buchhandel. Und ähm, dann äh, gibt es das einfach auch überall, wo ich das möchte, zu kaufen. Vorab gibt's es nichts. Keine Previews oder so? Doch, es gibt
1: natürlich auch eine Preview. Du bist jetzt die Erste, der ich das sozusagen erzähle. Oh, es wird natürlich gerne. drumherum auch etwas geben. Das wird jetzt demnächst auch bei mir auf der Homepage sich, ja, werden wir, werden wir das mal kommunizieren. Es wird einen virtuellen Buchclub geben.
0: Und in oh, dem virtuellen
1: Buchclub kriegt man natürlich eine exklusive Preview, man kriegt also ein bisschen Blick hinter die Kulissen, darf all seine Fragen zu den unterschiedlichsten Themen stellen, weil das ist für mich eigentlich auch der große Anspruch natürlich, die Menschen, die diesen Schritt für sich selber äh, gehen, ihre, ihre Gesundheit da selber in die Hand nehmen und sich das Buch zu legen, dass sie da auch drüber hinaus begleitet werden. Also das kommt jetzt dann alles und... Ja,
0: ich bin, bin gespannt. Ich hoffe, es gefällt. Ja, ganz bestimmt. Da habe ich gar keine Zweifel. Erzähl uns doch mal für all die, die jetzt eben zugehört haben und sagen, oh, da komme ich nicht dran vorbei. Wo finden wir dich dann? Also beziehungsweise wo können wir uns dann informieren über die Preview, das Buch und natürlich auch einfach über dich?
1: Ja, ihr findet mich alle unter drjanascharfenberg.com. das ist meine Homepage, da sind einfach alle allgemeinen Informationen, ähm, da findet ihr auch Hinweise, wie man zum Beispiel Yoga und Ayurveda gut kombinieren kann, wie man das wirklich für sich zu Hause umsetzen kann und auf den gängigen Social Media Kanälen, also Facebook und Instagram
0: unter gleichen Namen findet ihr mich auch. Ja, und den Podcast, den hast du am Anfang erwähnt, aber gib ihn jetzt einfach auch noch mal mit dazu. Dann haben wir einfach ein schönes kleines Päckchen. Stimmt, den habe ich ganz vergessen. <lacht> der, Podcast, der Podcast
1: heißt Einfach Gesund Leben und den findet ihr unter diesem Namen auch bei iTunes, Spotify und Stitcher und natürlich auch bei mir auf der Homepage.
0: Yeah, und ich sorge natürlich dafür, dass es total einfach wird für jede Einzelne, die jetzt zuhört, einfach nur in den äh, Shownotes nachzugucken und dann kann man eben sofort zu dir auf die Homepage zum Podcast und auf Social Media natürlich gucken. Ähm, und jetzt, liebe Liliana sage ich einfach nur vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, ich könnte mich noch Stunden mit dir <lacht> unterhalten, aber ich weiß, ja, das muss erstmal alles verdaut werden und erstmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für also auch diese ganzen praktischen Tipps und ähm, einfach mal so einen Blick hinein ähm, in Ajo wieder und ähm, vor allem auch für deine Zeit, dass wir Gelegenheit gekriegt haben, einfach mal mit Dr. Jana Scharfenberg hier zu sprechen, also ich mit dir äh, und wir einfach gemeinsam so ein bisschen zeigen konnten, es geht wirklich um die Balance im Leben und es gibt nicht den einen Weg, sondern es gibt mhm. ganz viele und vor allem den individuellen Weg. Das hast du, finde ich, großartig nochmal rausgearbeitet und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank an dich, dass wir hier über dieses, wie ich immer finde, sehr spannende Thema sprechen
1: konnten. Und ja, das ist es. Natürlich, wenn irgendwer eine Frage hat, darf er sich jederzeit bei mir melden. Und vielen, vielen Dank für die
0: Einladung, lieber Alex. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch und ich weiß, du bist super äh, beschäftigt und ähm, das Tolle ist ja, dass du ja auch erzählt hast, du bist ja auch in der Ausbildung unterwegs. Ich weiß, es gibt auch den äh, Ayurvedic Business Course, mhm. also für alle Frauen, die eben sich sind, glaube ich, eher nur Frauen, die du ansprichst. Oder sind es auch Männer?
1: Also sagen wir mal so, ich spreche offiziell nicht nur die Frauen
0: an, aber es sind ja. einfach zu 90 Prozent Frauen. Okay, also die 10 Prozent Männer, die gehören dann einfach mit dazu. Genau. Ähm, und dann im Prinzip ja auch den Frauen ähm, den Weg äh, in diese Lehre ähm, praktisch zeigt. habe ich es verstanden. Mhm. Und dann, ähm, wie sie das in ihre Arbeit praktisch mit einbinden ja. können. Ist das richtig? Auf jeden Fall, genau. Genau, genau. also aber auch da kann ich, ähm, wenn ich das möchte gerne auf deiner Seite mehr erfahren.
1: Absolut, da finden wir alle ja. Informationen, ja.
0: Sehr schön. Okay, dann lade ich meine Zuhörerinnen einfach ein. Geht einfach mal zu Jana auf die Seite, guckt euch um und äh, lasst euch einfach inspirieren. Und wir warten dann einfach jetzt ganz gespannt auf den 20. Mai. Und äh, wenn wir previewmäßig natürlich auch ein bisschen was vorneweg schon kriegen, dann nehmen wir das gerne. Liebe <lacht> Jana, dir einen wunderschönen Tag und äh, viel, viel Erfolg weiterhin. Dankeschön, Ciao. das wünsche ich dir auch. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, willkommen zurück. War das nicht ein tolles Interview und so ein schöner Ansatz, den Jana vertritt, wenn es um Ayurveda geht? Das finde ich ganz toll, dass es eben ein breites und reiches Buffet ist, an dem ich mich bedienen kann, aber nicht alles nehmen muss und so diesen Lifestyle, der es ja wirklich ist, so anpassen kann an mein Leben dass es für mich genau passend und richtig ist. Und inzwischen ist es so, dass Janas Buch raus ist. Wir haben dieses Interview Anfang April geführt. Ich spreche gerade das Outro kurz bevor das Buch veröffentlicht wird auf. Und jetzt, wenn du dieses Interview und das Outro hörst, ist dieses Buch auch erhältlich. Ayurveda for Life, so heißt Janas Buch. Der ganze lange Titel lautet Ayurvedische Heilkunst für einen modernen Lebensstil und Alltag. Also geht es darum, wie kann ich Ayurveda in meinen Lebensstil, in meinen Alltag einbauen und es so passend für mich machen, dass ich in Balance komme und zurück in meine Gesundheit finde oder einfach meine Gesundheit erhalte. Ich möchte es dir ganz herzlich empfehlen, das ganz besonders ans Herz legen. Es ist inzwischen auch bei mir zu Hause. Ich war auch schon sehr gespannt auf das Buch und freue mich, das jetzt anwenden zu können, reinlesen zu können und eben auch die Dinge anzuwenden. So wie sie für mich passen und so wie sie eben für meinen Alltag genau richtig sind. Genauso habe ich Jana verstanden und das möchte ich hier einfach nochmal zusammenfassen nach unserem Interview. Ayurveda kann so viel bedeuten. Es kann genauso viel bedeuten, wie du es erlaubst und nicht mehr und nicht weniger. Und das hat so eine, finde ich, befreiende Art und Weise, dass es eben nicht um wirkliche klare Strukturen und Regeln geht, sondern dass ich einfach um diese Erkenntnisse weiß, dass ich um diese Lehre weiß und mir das, was für mich sinnig und stimmig ist, einfach kümmere und das einfach aufnehme. Besuch Jana auf jeden Fall auf ihrer Seite. Ich werde sie auch in den Show Notes auf jeden Fall verlinken. Darüber haben wir ja auch im Interview gesprochen. Du bist also ganz, ganz herzlich willkommen, dort nach dem Buch zu suchen oder eben direkt bei Amazon oder bei den lokalen Buchhändlern. Also da kannst du auf jeden Fall fündig werden. Und jetzt möchte ich dich natürlich wie immer zur kostenlosen Hormonsprechstunde einladen. Wenn du Fragen zu den Hormonen hast, komm vorbei, lass dich einfach von mir beraten. Wir sprechen miteinander, ich erzähle dir, was Hormoncoaching ist inzwischen. Weißt du ja auch, dass gerade der Coaching-Anteil ein ganz großer ist, das mir der auch besonders wichtig ist. Das ist mein absolutes Anliegen, dir ganzheitlich weiterzuhelfen. Nicht nur naturheilkundlich Lösungsansätze zu haben, sondern ganzheitlich Körper, Geist und Seele zusammenzubringen und zurück dich zu begleiten in eine gute Gesundheit die dir natürlich dann im nächsten Schritt alles Mögliche ermöglichen kann. Ja, es ist nicht nur einfach die Abwesenheit von den Beschwerden, sondern das, was dahinter wieder möglich wird oder überhaupt möglich wird. Das ist mein ganz großes Anliegen, das sichtbar zu machen und dahin zu begleiten. Deswegen nennt das Ganze, nenne ich das Ganze eben auch Hormoncoaching. Also, komm einfach vorbei, buch dir einen Termin auf www.alexproll.com-sprechstunde und wir reden. Und wenn du dachst, nee, das ist mir irgendwie noch zu früh oder ich habe gar kein Interesse an so einem intensiven Coaching, dann probier doch einfach mal jetzt noch zum Ende des Mais, die Pop-Up-Facebook-Gruppe auf, aus, die ich aufgemacht habe. Let's Talk Health and Hormones. Lass uns über deine Hormone und deine Gesundheit sprechen, die ich überführen möchte im Juni zu einer Online-Gruppe, in der mir einmal im Monat eben Fragen gestellt werden können. Ganz direkt, ganz konkret, um dann gemeinsam Lösungsansätze zu finden. Also gar nicht so sehr dann eben darauf zu warten, was kann ich tun oder so allgemeine Lösungen zu finden, schon, sondern schon hier auch wirklich konkreter zu werden, ohne dass es natürlich ein 1 zu 1 Coaching abdecken kann. Da gehst du auch gerne in die Show Notes. auch da ist ein Link verfügbar, direkt zur Facebook-Gruppe. Stell einfach einfach eine Beitrittsanfrage und dann schalte ich dich frei und im Mai ist sie noch völlig kostenfrei, ganz unverbindlich, kannst du dir alles angucken. Und erst im Juni plane ich dann, sie zu überführen mit den Frauen, die Interesse daran haben, diese Fragen zu stellen, in Kontakt zu kommen mit diesem Thema Hormon und da mehr Wissen zu wollen, um das dann eben umzubauen. Aber jetzt im Mai ist noch alles für dich ganz kostenfrei. Schau vorbei und probier einfach mal aus, wie es für dich ist. Das würde mich auch riesig freuen. Ich wünsche dir eine großartige Woche, freue mich auf die nächste. Mach's gut, bis bald.